0: Hi Church, fantastisch. Laten we Jezus nog een ongelooflijk groot applaus geven. Wat heerlijk is het om toch te worshipen. Met name als je thuis bent. Want dan kun je het echt uitschreeuwen in plaats van je mond dicht houden. Ja, misschien allemaal nieuwe ervaringen. Avondklok, lockdown. Ik weet niet hoe het voor jou is. Maar ik hoop echt van harte als voorganger dat je echt God het centrum van je leven houdt. Want zolang Hij het centrum van je leven is en blijft, elke dag weer, dan hebben we een leven echt in vervulling. Dan blijft onze ziel vervulling en kunnen we echt serieus, echt al die uitdagingen ook even met een fantastische manier aangaan. Heel hartelijk welkom dat jij hier erbij bent. Fantastisch, ook als je hier in Leiden zit of omgeving Rotterdam, Amsterdam of omgeving. Waar dan ook als je meekijkt. Heel hartelijk welkom. We gaan in een hele lekkere serie weer verder. Bidden als nooit tevoren. En vandaag hebben we een hele heerlijke... Spreker Heaven Nicholson. We kennen elkaar al bijna 10 jaar en ze is echt al een rots in de branding geweest. Zij is echt een mensenmens die ook nog eens kan managen. Die vind ik al heel erg bijzonder dat soort mensen. En zij kan echt met mensen aan tafel zitten. Ze kan hard raken en ze kan echt zielen bewegen. En ontzettend veel mensen hebben al counseling van haar gehad en haar team. En hoeveel mensen zijn door haar al echt veranderd doordat ze echt mensen geholpen heeft. Jezus in hun leven te brengen en met name ook Jezus in onze problemen te ontmoeten en echte diepe genezing te ervaren. Even bedankt voor wie je bent, voor alles wat je toegevoegd heeft al die jaren. Bedankt voor je hart voor bedankt voor je hart voor deze kerk. We gaan straks echt genieten van deze heerlijke message. Ook nog even praktisch nieuws. Hier in Leiden hebben we een paar weken geleden onze ICF-locatie eventjes terzijde gesteld... en ter beschikking gesteld voor de GGD, die hier een teststraat in gebouwd heeft. Daar worden nu elke dag 500 mensen gevaccineerd en dat is natuurlijk echt fantastisch. Deze week hebben we een goede afspraak voor een goede nieuwe locatie. En hopelijk zitten we volgende week in echt een toplocatie in het Centrum van Leiden. Ik ga nog niet verklappen wat. Maar bid alsjeblieft samen met ons en met mij mee dat de meeting morgen, dat we alles kunnen praktisch ook allemaal door kunnen gaan en dat we de livestream weer op een nieuw level kunnen brengen en Jezus nog beter samen kunnen ervaren. Hey, laten we samen bidden en echt een sterke message ingaan. Jezus, dank u wel voor u, dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel ook voor dit seizoen. Uitdagingen in ons leven brengen ons verder van u, u af of brengen ons dichter bij u. En hier nu kiezen wij ervoor om dichter bij u te zijn. Uw woorden van liefde en trouw. En uw warmte en liefde en omarming te ervaren. Want u bent echt. En u bent altijd bij ons. Ook hier nu op dit moment in onze situatie. Bent u bij ons. En we willen stil worden. En luisteren. En ook luisteren naar de message van heaven. En geïnspireerd raken over al de namen die u draagt. Van al uw eigenschappen geraakt worden. Door die ene eigenschap. Die ene naam. Die mij vandaag kan helpen. Want u bent een fantastische God en Vader. Dank u wel voor alles wat we vandaag gaan horen. En u wel dat u tot mij en tot ons gaat spreken. In Jezus naam. Amen. Even kom erbij en geef er een ongelooflijk groot yes. applaus. Dank u wel,
1: Super, ik heb er ontzettend veel zin in en welkom. Leuk dat je meekijkt en uh, ik wil je echt uitdagen. Heb een groot hart, heb grote verwachtingen, want we gaan vandaag iets bijzonders ontdekken van God. En we gaan hem weer een stukje beter leren kennen. Nou, vandaag gaat het dus over de namen van God. Welke namen kunnen wij gebruiken als we tot hem bidden en wat is nou de uitwerking daarvan in ons leven? God is onverstelbaar groot en Hij is echt de Allerhoogste van de hoogsten. Hij heeft alle macht in de hemel en in de aarde en jij mag met Hem praten. Hoe geweldig is dat? We mogen altijd onaangekondigd bij de hoogste op audiëntie komen. En weet je wat we daar treffen? Open oren en een open hart. Zo liefdevol is onze God. En wat is bidden nou eigenlijk? denk je misschien. Nou, Lees met me mee wat Joyce Meyer erover zegt, over gebed. Gebed is simpelweg praten met God als een vriend. En het zou het makkelijkste moeten zijn wat we op een dag doen. Gebed zou echt het aller, aller, alle makkelijkste moeten zijn wat wij doen. En weet je waarom? Het is niet gebonden tijd. Het is niet gebonden plaats. Je kan het echt overal doen. Je kan het altijd doen. God is echt zo dicht bij ons. En je kan altijd met hem spreken. En ik weet niet wat jij gewend bent om, uh, als je hem goed praat, hoe je hem dan noemt. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Uh, zeg dan bijvoorbeeld, misschien zeg je wel altijd, uh, lieve God of uh, uh, God in de hemel of vader. Gebruik je één of twee namen elke keer als je bidt? Ik weet nog, vroeger gebruikte ik altijd standaard, echt elke keer, zei ik God of vader in de hemel. Nou, na een tijd wordt dat best wel saai. En ook best vanzelfsprekend. En wellicht herken je dat ook bij jezelf, dat je hem altijd maar met één naam of misschien twee namen uh, aanroept uh, tijdens het bidden. Ik ben heel erg benieuwd welke naam, of misschien wel twee namen, jij het vaakst gebruikt wanneer je tot God bidt. Dus je ziet nu ook een uh, QR-code voor een slido-vraag. En laat het me weten, welke naam gebruik jij het vaakst als jij tot God bidt? En daar komen we straks op terug. Nou, wat gaan we dus vandaag ontdekken in de Bijbel over Gods naam? We gaan ontdekken hoe we zijn naam in gebed kunnen gebruiken. En wat die namen nou betekenen en wat ze zeggen over zijn karaktereigenschappen en over wie hij is. Zijn jullie ready? Ja, ik hoor jullie allemaal zeggen, ja, nou top, daar gaan we voor. Om hier antwoord op te geven zullen we eerst duiken in een aantal theologische nuggets. Dus hou je aantekeningen bij je, want dit ga je leuk vinden. Nou, laten we eerst kijken naar een clip waarin uitgelegd wordt wat de naam van God is en ook de uh, uh, andere benamingen van God. Laten we kijken naar een clip.
2: For thousands of years, every morning and evening, Jewish people have prayed these well known words as a way of expressing their devotion to God. They're called the Shema. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. And as for you, you shall love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength. We're going to look at the second key word here Lord, written in all capital letters. This is the personal name of Israel's God. We first learn the meaning of this name in the story of Moses and the burning bush in the book of Exodus chapter 3. God appears to Moses and he commissions him to liberate the Israelites from slavery. And so Moses wonders, what if people ask the name of the God who has sent me? And so God responds, tell them Ehyeh has sent me to you. Now, that Hebrew word echyeh means I will be. In other words, God's name means that He is the one who is and who will be. God's existence doesn't depend on anyone or anything else. This God simply is. But, It will sound kind of strange for Moses to go say to the Israelites, I will be has sent me to you. Only God can say, I will be. So, in the next sentence, God tells Moses the version he should say aloud, Yahweh, the God of our ancestors, he has sent me to you. Now, that word Yahweh is the ancient Hebrew form of the verb he will be. And this is the personal name of the God of Israel. It appears over 6,500 times in the Old Testament. Now, here's what's interesting. Over the centuries, Israelites wanted to honor the sacred nature of this divine name. So, as they read the Hebrew Bible aloud and they came to this name, they stopped saying Yahweh and instead started saying the Hebrew word for Lord, which is Adonai. Now, this practice has been continued throughout the centuries. And so later, when people started translating the Bible into English, they adopted the same practice. Instead of spelling out the divine name, they translated it as Lord, spelled in all capital letters. Okay, you got that? Good, because there's more. Ancient Jewish scribes wanted to prevent anyone from even accidentally saying this name aloud when you read the Hebrew Bible. And so they came up with a visual device to remind you to make sure you say Adonai. They took the four consonant letters of the divine name. These letters correspond to our English letters Y H W H. Then, they inserted the three vowels from the word Adonai and combined these together to create an artificial hybrid word, which if you pronounced it, it would say Yahuwah, but no Israelite ever said Yahuwah. It's simply a visual reminder to say the word Adonai. Now, it gets more interesting. Much later, Christian scribes came along who didn't know that Yahuwah was an artificial word, and so they began to say it aloud and spell it in their writings. This is the word that eventually entered into English as Jehovah it's a word many people still use today but the main thing is the word Lord in all capital letters is an indication of the divine name don't confuse it with the word Lord in your English translations that's not in all capital letters that is the actual Hebrew word Adon which just means Lord or master this word can refer to people like kings or the master of a servant even a shepherd over his sheep and sometimes biblical authors will use this word to refer to God like in the phrases the Lord of all of the earth or the lord of lords but behind all of these words Jehovah Lord Adonai stands the original divine name of the God of Israel it refers to the one who was who is and who forever will be
1: Wauw! wat een inzicht hè dat is dus de naam van God Nou laten we verder naar kijken en laten we ontdekken wat nou hier eigenlijk gezegd wordt Laten we dus wat dieper kijken naar het verhaal die we zo net hier hebben gehoord. En het verhaal begint eigenlijk in Exodus 2. Waarin we lezen dat de Israëlieten aan het huilen zijn en het zwaar hebben in de slavenarbeid in Egypte. En God die hoorde hun gehuil en hij dacht aan het verbond die hij gemaakt had, samen met Abraham, Isaac en Jacob. Dat hij hun nakomelingen naar het beloofde land zou terugbrengen, namelijk Canaan. En weet je, de persoon die, dit, die zijn volk mocht leiden, dat was Mozes. En we lezen dus in Exodus 3 dat God tot Mozes sprak en hem instructies gaf hoe hij het moest doen. En dan vraagt Mozes aan God, wat moet ik zeggen als het volk naar uw naam vraagt? Lees met me mee Exodus 3 wat God zegt. God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben heeft mij naar u te gezonden. Toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen... De Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam, ter nagedachtenis van generatie op generatie op generatie. En deze uitspraak, dit uitspraak, is zo diepgaand. En we gaan het in delen bekijken, wat zegt God hier nou en wat betekent het voor jou en voor mij? Nou, het eerste wat hij zegt is, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Nou, waarom benoemt God dit zo specifiek aan Mozes? Dit heeft ermee te maken, zodat het duidelijk is voor Mozes en het volk, welke God er nou spreekt. Want hij is niet zomaar een God of een machtige kracht. Nee, hij is God. De God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Die God die een belofte heeft gegeven en die hier zich aan zal gaan houden. Namelijk vrijheid brengen aan zijn volk, aan de Israëlieten. En door zich zo te openbaren, laat God zien dat hij trouw wil zijn aan het verbond die hij eenmaal gemaakt heeft. Dus op deze manier herkennen Mozes en de Israëlieten van, hé, hey, dit is onze God, de God die nu spreekt. Oké, okay. hebben jullie dit? Dan gaan we verder. Het tweede wat deze uitspraak zo diefgaand maakt, is het volgende. We zagen dat al in de clip. Echje betekent ik zal zijn, of ik ben. En Jahwe betekent hij zal zijn, hij is. God zegt tegen Mozes, mijn naam is ik ben die ik ben. En het is natuurlijk een beetje gek als Mozes naar het volk toe gaat en moet zeggen, ik ben de ik ben, heeft mij gestuurd. Dus zegt God tegen hem, dat hij tegen het volk moet vertellen dat de Heere, en ik weet niet of jullie ze net hebben opgelet, maar de Heere staat dan ook met hoofdletters opgeschreven. De Heere heeft mij gestuurd. Nou, en de heren in hoofdletters betekent dus de naam Yahweh. Yahweh, dus ik zal, of hij is, hij zal zijn. Dat is de naam die Mozes kreeg om door te geven. Dus, hij is, heeft deze boodschap voor jullie. Heeft mij gestuurd naar jullie. Nou, of je de naam Yahweh, dus in het Nederlands dat dan J-H-W-H, ook echt zo uitspreekt. Dat is niet duidelijk vanuit de geschriften die we hebben. Maar wat we wel weten is dat voor de joden deze naam uh, zo heilig was dat ze het uit eerbid niet wilden uitspreken. En het staat wel algemeen bekend als Jahwe, dus zo zal ik het ook zeggen. Nou, In je Bijbel zul je lezen dat de voornaamste God Jahwe vaak uh, omschreven staat als de Heer. En dan alles in hoofdletters. Of als ik ben... Die ik ben. Nou, waarom is het belangrijk om te weten? Want in sommige vertalingen lees je ook de heren of heer alleen in kleine letters. Nou, dat staat dus niet voor de naam van God. Hij is, ik ben. Dat staat meestal voor een meester of een koning. Of het kan ook zelfs een herder zijn. Dus het verwijst dan niet naar God, maar naar een meester of een herder. Dus het is heel belangrijk om het verschil tussen deze twee te kennen. Zijn jullie tot zover? Kunnen jullie het allemaal volgen? Zijn jullie er helemaal bij? Het is echt mindblowing. als je helemaal diep in gaat en ontdekt wat God nou daadwerkelijk betekent. Nou, We gaan verder. Wat bedoelt God nou met ik ben die ik ben? Wat God daarmee bedoelt is, wat het ook is dat ik ben, dat ben ik. Dat is wie hij is. Dit is mijn naam en dit is de betekenis van mijn naam voor jou en mijn volk. En dit is een zeer, zo'n zo diepe statement die God hier maakt. Want hiermee vertelt hij, ik ben en zal blijven wat ik ben en voor altijd zal zijn. Dus welke karakter God ook aangeeft, dat is hij. Hoe bijzonder is dat? En er zijn verschillende aspecten van zijn naam wat zijn karakter weerspiegelt. Bijvoorbeeld, een naam van God is de Barmhartige. Wat betekent dat? Het betekent: Hij is barmhartig. Als je in de Bijbel, uh, of als je in het woordenboek de betekenis van barmhartig zou opzoeken, dan zou je daarachter ook zijn naam lezen: Yahweh, God, Ik Ben. Want dat zegt. Wie hij zegt dat hij is. Hij is de perfecte belichaming, de meest consistente en betrouwbare, barmhartige die er is. Die je overal kan vinden in het universum. Hoe bijzonder is dat? Het is niet dat hij het een klein beetje is of het een klein beetje laat ervaren in je leven. Hij is barmhartig. Hebben we nog een ander voorbeeld. Hij wordt ook genoemd als de God van gerechtigheid. Dat is zijn naam. Hij is rechtvaardig. Daarom is hij ook de definitie en perfecte en mooie gerechtigheid. Dat is wie hij is. Woehoe! Hoe fantastisch is dat? Hij is rechtvaardig. Hij is barmhartig. En als God zegt dat hij het is, dat is ook wie hij is. En dat is ook wie hij, hoe, hij weet, of hoe wij weten dat Hij het is. En daarom kunnen we ook altijd vertrouwen op Zijn woord. Als God zegt, ik ben barmhartig, dan mogen we daarop vertrouwen en daarin geloven dat Hij barmhartig is. En er is geen hogere naam als de naam van God. En er is zoveel meer dan jij en ik ons kunnen voorstellen, want God is zo groot. God is een ongrijpbare God en hij heeft kanten die jij en ik nog niet kennen. Om door, en door zijn namen te kennen en ook te gebruiken in ons gebed, leren wij de verschillende aspecten, de verschillende karaktereigenschappen van God. En dat zorgt ervoor dat jij en ik zo'n intieme relatie met hem kunnen hebben. En dat hij zo levendig in ons leven is. Zo tastbaar is. Lees met me mee wat God zegt in Exodus 6. Daar zegt God, ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam heren ben ik niet aan hun bekend geweest. God zei Heer. Mijn naam is Heer. Mijn naam Heer heb ik niet aan hen bekendgemaakt. Nou, zoals je zit, ziet, Heer staat hier opgeschreven in hoofdletters. Dat betekent dus, Jahwe, zijn naam. En wat hij hiermee waarschijnlijk bedoelt is... dat Het is niet zo dat Abraham, Isaac en Jacob zijn naam Heer, Jahwe, niet eerder hebben gehoord. Want we lezen wel terug dat ze het wel hebben gehoord. Maar wat hij waarschijnlijk hiermee zegt is... Ze kenden één aspect van mijn naam, één karaktereigenschap, maar ik heb nog zoveel namen die mijn karakter weer spiegelen. Wil jij die ook leren kennen? Wil jij weten wie ik werkelijk ben en wat ik voor jou kan betekenen? In de Bijbel zien we heel veel namen van God. En elke naam belicht een ander aspect van zijn karakter en van wie hij is. En daarom is het echt zo belangrijk dat we niet alleen maar één of twee namen gebruiken tijdens het gebed, maar dat we meerdere namen gebruiken. En het is niet eens per se om het naam zelf, maar het gaat erom wat die naam weerspiegelt. Welke karakter weerspiegelt het naam van God. En jouw gebedsleven wordt hierdoor echt rijker en diepgaander. In plaats van alleen maar één of twee namen te gebruiken. Nou ben ik heel erg benieuwd welke namen jij gebruikt voor God tijdens bidden. Welke namen jij het vaakst gebruikt. Dus laten we even kijken naar de antwoorden. Wat hebben jullie allemaal opgestuurd? Oh wauw, vader is met 41%, heer wordt 28% gebruikt, god, papa en anders, oh 3%, papa is ook 3%. Super nice. Bedankt dat jullie ook hebben opgestuurd. En ik hoop dat je door deze intro, door deze theologische nuggets ook echt uitgedacht bent van hé, hey, er zijn meerdere namen van God en wat die namen dan ook betekenen. Nou, ik zelf gebruik heel vaak het naam uh, Vader God, mijn Papa God. Hij is echt mijn Papa, mijn Vader. En de reden waarom ik dit gebruik is niet omdat het gewoon een, 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 uh, een gewoonte is of omdat het een leuk woordje is. De reden waarom ik heel specifiek Papa God, uh, tot, hem, zo. <laughs> papa God tot hem bid, heeft ermee te maken dat het herinnert mij eraan wie ik ben. Ik ben. Ben Gods geliefde dochter. Hij is mijn vader. Hij is mijn papa. Hij is mijn maker. Ik behoor tot hem en niemand anders. Ik behoor niet tot de leugens die ik soms kan hebben. Ik behoor niet tot wat de media vertelt wat ik moet zijn. Ik behoor niet tot wat de mensen om me heen vertellen wie ik zou moeten zijn. Ik behoor tot mijn papa God en niemand anders. En daarnaast door heel specifiek uh, tot vader of papa te bidden, ben ik ervan bewust van de identiteit die ik heb in hem. Ben ik ervan bewust van de autoriteit die hij aan mij gegeven heeft. Dus het is niet gewoon een gewoonte dat ik zeg, oh papa, oh vader. Er zit echt een betekenis achter. En ik wil je ook echt uitdagen wanneer je tot de verschillende namen van God bidt, om heel bewust te zijn, wat betekent die naam nou? Wat, welk karakter van God weerspiegelt het? Ik weet niet of jullie het doorhebben, maar ik ben echt super enthousiast hierdoor. Ik moet eerlijk zeggen, ik mis jullie wel dat ik jullie hier niet kan zien en niet kan horen. Maar ik weet zeker dat de Heilige Geest hier doorheen werkt en echt jullie harten ook raakt. Nou, We moeten dus snappen dat de naam van God niet alleen maar een leuke naam is. Of dat het gewoon een labeltje is of, of iets dergelijks. Het heeft veel meer effect op ons. De uitwerking in ons leven is dan groot. Het is zelfs levensveranderend. Want als wij echt geloven dat hij onze vader is, als wij echt geloven dat hij mijn maker is, dat hij mijn papa is. Wat denk je dat het dan gebeurt in jouw leven? Wat denk je dat het dan verandert in jouw leven? Ervaar je dan ook echt die vadersliefde? Ervaar je dan ook echt zijn vergeving? Ervaar je dan ook echt zijn autoriteit op jou? Ja, het is levensveranderend. Spit heel bewust. Laten we naar een aantal statements kijken... van een paar mensen binnen ons kerk... wat voor hun de betekenissen van de namen... dus de karaktereigenschappen van God in hun leven teweeg heeft gebracht. Kijk mee. Is dus de betekenis van, uh, uh, van God, de, van, God de, van zijn namen. En dit is dus wat het teweeg kan brengen in jou en in mijn leven. Is dat niet geweldig dat er werkelijk een verandering en transformatie plaatsvindt in jouw leven? Nou, ik wil samen met jullie nog, uh, nog twee namen van God belichten. En de eerste is, Yahweh Shalom. De Heere is mijn vrede. Lees met me mee. In Richteren 6, daar staat. Maar de heren, nogmaals in hoofdletters, dus dan weten we het over zijn naam gaat. Maar de Heere zei tegen hem, vrede zij met u. Wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de heren. En hij noemde het, de Heere is vrede. Het is er nog tot op deze dag. De Heere is vrede. Dat is wie hij is. Is. En God is ook echt de enige die ons de vrede kan geven, die, die ons verstand te boven gaat. Een vrede diep in ons, die ervoor zorgt dat we niet meegaan in de negatieve gevoelens of de negatieve negativiteit om ons heen, of de zorgen, de stress die we hebben. Maar een vrede die ons weer rustig brengt, die ons weer rust geeft. En in dit verhaal wist Gideon dit goed uit een tijd dat hij en zijn volk omringd waren door een woeste vijand. En er was niets aan die tijd dat vredig leek. En toch, God toonde zich sterk namens hen. Hij was trouw en hij bracht verlossing te midden van die donkere dagen. Misschien is dat wel herkenbaar nu met de covid en alle ma maatregelen en alles wat erbij komt kijken. Het is een gekke tijd waar we, waar we in leven. Het is een moeilijke tijd waar we in leven. En in het midden van al die moeilijkheden of uitdagingen is God er. De God is vrede. Zijn vrede kunnen wij ervaren. midden van dit alles herinnert Hij ons eraan dat Hij onze ware vrede is. Dus we hoeven niet bang te zijn. We mogen op Hem vertrouwen. Als Hij zegt: "Ik ben die ik ben", dan is Hij vrede. En die vrede betekent niet altijd dat jouw situatie in één oogwenk zal veranderen, maar het betekent dat je midden in jouw situatie vredig kunt zijn. Dus je kan ook echt zijn vrede ervaren. Zijn rust ervaren. Zijn stilte ervaren. Te midden van alle hectiek. Ik roep hem aan tot Yahweh Shalom. De Heer is mijn vrede. En de tweede naam waar we vandaag uh, nog verder gaan kijken is Yahweh Nisi. De Heere is mijn banier of mijn vaandel. Lees met me in Exodus 17. Daar staat. En Mozes bouwde een altaar. En gaf het de naam. De Heere is mijn banier. Hij is mijn vaandel. Nou vlak voordat Mozes deze uitspraak deed over Gods naam. Was er een gevecht tussen de Israëlieten en de Amalekieten. Mozes die hield zijn armen hoog in de lucht met de staf. En God zorgde ervoor dat de Israëlieten de overwinning kregen. Hij volgt voor Hen. En zoals hij voor hen volgt, vecht hij ook voor jou en voor mij. Hij vecht voor ons en hij beschermt ons van onze vijanden. En de vijanden die jij ervaart in je leven kan bijvoorbeeld zijn ziektes. Of misschien wel financiële tegenslagen vanwege de pandemie. Of misschien wel zorgen die je hebt. Of misschien wel je gezondheid. God vecht voor Jou, Hij beschermt jou. Dus bid ook tot zijn naam. Jave Nissi. U bent mijn wanneer. U bent mijn vaandel. U bent de winnaar die mijn strijd voert. Het maakt ook niet uit welke uitdagingen of zelfs onmogelijkheden die wij tegenkomen. U vecht voor mij. En u beschermt mij. En ik wil je vandaag echt uitdagen om zelf tot die namen te bidden. Ik wil je uitdagen om daarin echt een stap te gaan nemen, niet bang te zijn. Op onze website vind je ook verschillende namen van God. Kies een naam uit die lijst. Kies een naam van God. En spreek God daarmee aan. En dank Hem in het bijzonder voor dat specifieke waarvoor je bidt. Dus als je bidt voor de barmhartige, bid dan ook voor barmhartigheid. Als je bidt voor shalom, voor vrede, bid dan ook heel specifiek voor vrede. En verwacht dan ook Gods vrede in jou. En vraag God erbij dat die naam die je bidt, de betekenis ervan, de karaktereigenschap die het weerspiegelt van God, dat het niet alleen blijft bij, ja leuk gezellige naampje, dat het niet alleen blijft in je hoofd, maar dat het echt mag zakken in je hart. Dat je het echt mag voelen en mag beseffen, mag ervaren, mag zien, mag horen, mag proeven wie Hij is. En ik heb nog twee vragen voor jou over na te denken, als uitdaging. Zijn er namen van God waar je moeite mee hebt... of die vreemd van je zijn?
0: Zo ja, vraag
1: jezelf dan af. Waarom eigenlijk? Waarom heb ik zo moeite met die naam van God? En de tweede vraag is... welke namen van God spreek je het meest aan... en help je zodanig dat je ze ook in je dagelijks gebed wilt gaan toepassen? Dus niet dat het bij één keer blijft... Maar dat je ook echt dagelijks op die manier mag gaan bidden. Hem danken voor wie Hij is. Voor wie Hij was. Voor wie Hij altijd zal blijven. Daag jezelf uit. Om de verschillende aspecten van God. De fantastische God die Hij is. De liefdevolle God die Hij is. Om zijn karakter, om die echt te gaan ervaren. Vraag het hem. Bid tot zijn naam. En ervaar de betekenis van zijn naam in je leven. Bid met me mee. God, u bent de Allerhoogste. Er is geen hogere naam dan die van u. En op dit moment willen we heel specifiek bidden tot Yahweh Shalom. U bent mijn vrede. De Heere is mijn vrede. En te midden van alle hectiek om me heen wil ik werkelijk uw vrede ervaren. Een vrede die ik niet ergens anders kan vinden. Een vrede die geen mens aan mij kan geven. Een vrede die geen... geen hobby of geld of macht mij kan geven want u bent jahwe shalom u bent vrede zo bid ik de vrede over mezelf over mijn vrienden over mijn familie in een tijd waarin er zoveel onzekerheden en zoveel twijfels zijn maar u bent er u bent in het midden van alles. En uw vrede is daar ook. En ik wil uw vrede aannemen. Ik wil uw vrede ervaren in mijn hoofd, in mijn gedachten, in mijn hart, in mijn lichaam, in mijn ziel. En ik wil u danken dat u een God bent die vrede geeft. Vader, zo willen we ook bidden voor alles wat er nog aan gaat komen... En ondanks dat het soms zo onzeker lijkt. En ondanks dat we nu misschien zoveel vraagtekens hebben. Willen we erop vertrouwen. Wat u zegt dat u bent. Dat bent u. Dat is de waarheid. U bent de God. De enige God. De hoogste van de allerhoogste. En we willen u danken. Voor de liefde die u ons geeft. Voor de vrede die u ons geeft. En dat u ons altijd hoort. En heel dicht bij ons bent. Dat is waar ik wil zijn. Dicht bij u. In Jezus naam. Amen.